Ja, goeiemorgen en welkom bij die program en uh, ons gesels so elke die laatste twee dinsdag van die maand oor entrepreneurskap en ons uh, kyk na interessante tendense, gewoonlik luister ons naar die stories van suksesvolle entrepreneurs en ek het een groot passie vir entrepreneurskap, want entrepreneurs is werkelijk die levensbloed van ons economie. Mens moet hulle eindelijk in watte toedraai en met baie respect kanteer, want hulle bezigheer is een positieve inpak op gemeenschappen is absoluut kritiek. Nou ek praat nie van groot corporatieve instellings nie, maar kleiner en middelslag bezighede. En ons gaan vandag kyk na entrepreneurs sy persoonlijke financiële beplanning, want dit verskil baie van mense wat de salaris verdien en elke maand tot de pensioenfonds of een uitreaniteit bijdra. En in baie gevallen trek je werkgever sommer die bijdraas van salarissen af en betaal het oor aan die batebestuursmaatskapie, maar het werk anders vir entrepreneurs, want niet allemaal krijg je vaste maandelikse salaris nie en hulle bele of hulle ploeg omtrent elke cent winst terug in die bezigheid. En dit beteken hulle inkomstes verskil van maand tot maand en in baie gevalle is dit seisoenaal toerisme bezighede bijvoorbeeld oor december en januari kan tot die helfte van hulle geld van die hele jaar net in twee maanden verdien. En uh, dit is een uh, ander uitdaging vir hulle om hulle eie persoonlijke uh, finansies te bestuur en dan natuurlijk, baie entrepreneurs voel hulle rijkdom of welvaart is gekoppeld aan die waarde van hulle bezigheid. Maar dit skep een groot risiko, want als er iets met die bezigheid zou gebeur, kan dit een geweldige groot inpak op die entrepreneur zijn kwaliteit van aftrede meebring, en ook die nalatingskap wat hy of sy aan hulle gesinne en families kan los. Theo Foster is van Galileo Capital. Nou, Theo is gereeld op uh, RSG Geldzake as uh, financiële specialist, maar hy is ook een baie suksesvolle entrepreneur. So hy dra twee hoede, een van uh, financiële raadgevingsperspektief uit. Hy kan vir mense raadgeven oor hoe om te belee, maar hij is ook een entrepreneur en uh, dit is lekker om het om oor hierdie onderwerp te gesels, want hij kan het uit verskye hoeken benader. Theo, dit is een interessante scenario wat entrepreneurs elke dag in die gezicht staan. In jouw ervaring, hoe goed is entrepreneurs om hulle eie persoonlijke finansies te bestuur? Goeiemorgen Rijk en goeiemorgen luisteraars. Um, kom ek antwoord dit die volgende manier. Ek dink entrepreneurs deel van hulle, hulle rede hoekom hulle suksesvol is, is hulle soek geleentede en hulle rekenlik gaan altyd suksesvol die geleentheid kan ontgin en terugsla of foute of negatieve goed is iets wat hulle moet oplos, eenvoudig in jou bezigheid. Maar dit beteken ook dat hulle is baie keer ooroptimisties oor waar hulle op pad is. Nou, ek het nog nooit een suksesvolle interpeneer gesien wat een pessimist is nie. So jy, jy gaan per definitie ooroptimisties wees. Dit beteken, jy is ooroptimisties oor jou bezigheid, jy is ooroptimisties oor hoe lang jou bezigheid gaan aanhou, jy is ooroptimisties oor hoe jy gaan leven enig as die bezigheid nie meer daar is nie. En, maar wanneer het kom by financiële beplanning, moet jy amper en die optimistische hoed moet je vervang met de hoed van wat gebeur als die bezigheid baie zwaar kry, wat gebeur als die bezigheid niet meer daar is nie, wat het ik een plek om naar mij te kijken als ik ouder word, uh, bijvoorbeeld ik kan toch niet altijd hierdie absolute ure en, en geleentede en beklei vol hart tot, tot een eeuwigheid nie, Ivers moet het stop, Ivers gaan tyd jou inhaal en die stikkie beplanning 
is gewoonlik wat hulle nie doen nie. Dit is die een punt, so hulle is ooroptimistisch, hulle dink hulle gaan langer aanhou, hulle dink hulle gaan groter kan inkomsten genereer, maar die tweede punt is, hulle dink ook allemaal, dier die bank, hulle bezigheid is meer waard as wat het is. En, 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 is is enig iemand, jy dink ons maar jou bezigheid is, 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 baie meer suksesvol as wat jy dink, is baie minder afhankelijk van, van jou as wat jy dink, en in baie gevalle is dit nie. Uh, maar ek dink as, as vertrekpunt, om suiver te reken, dat jou bezigheid gaan anhou bestaan, en vir jou inkomste geet, altyd, is baie gevaarlik. Um, maar dan wil ek ook een ander punt bring, ek dink, om hierdie gesprek rechtig gestructureer te doen, moet die mens, volgens my, drie verskillende bezigheid onderskat, en ek wil net eers as, as begin sê, onthou, as jy een klein bezigheid gesien het, het jy net een klein bezigheid gesien. Elkeen is verskillend. Amal is nie die selle nie, so as jy een bezigheid gesien het, het jy een bezigheid gesien. Maar kom ons sê dit in, in verskillende um, kategorieën om die gesprek sinvol te kry. Die eerste interpeneer of klein bezigheid of self medium bezigheid, is iemand wat een bezigheid bedrijf en hy reken sy kinders of, of uh, uh, iemand na hom sal hierdie bezigheid kan oorneem een dag. So dis iemand met die doel om te sê, wat ek nou bou, gaan een generatie bate word vir my kinders en hulle kinders. Um, nou dit kan een eienomsbezigheid wees, dit kan een bezigheid in die toerisme bedrijf wees, sien het verskrikkelijk baie in landbouw, maar dit is een bezigheid wat jy skep met die doel om oor generatie welvaart te skep. So jy voorsien reeds jou kind of hulle kinders gaan dit eendag oorneem. Dit is die een klas bezigheid en daar spesifieke elemente daar wat jy moet gedagd hou. Die tweede bezigheid is ons wat die bezigheid bou en reken, maar as ek hierdie bezigheid groot genoeg kry, gezond genoeg kry, gaan ek dit eendag kan verkoop en dan gaan een kapitaalsom uitkom. Dit is die tweede deel, so die bezigheid word gebouw en gestructureer, so dat jy het eendag kan verkoop, en daarins is die bezigheid, wat baie bezighede inval, die dag as jy nie daar is nie, is daar nie bezigheid nie. Um, en die type bezigheid is gewoonlik die kleiner interpeneer, wat baie nis market, maar hy of sy besef, die dag as ek nie daar is nie, is hier eindelijk nie meer bezigheid nie. En elkeen van hierdie drie is uniek, maar elkeen van hierdie drie het ook een stel reels. En as jy begin by die bezigheid vir oorgeneratie welvaart, is die eerste vertrekpunt, die oorgroter klein mese, kleiner bezighede in Zuid-Afrika, kan eindelijk net een gesin onderhoud. Daar is baie min bezighede, wat die ouwer gesin en die inkomende gesin, werkelijk kan onderhoud. Meeste kan een gesin onderhoud. En dit moet jy altyd besef, as jy die bezigheid gaan oorgee aan jou kinders, waar gaan jou inkomste vandaan kom? Hoe gaan die bezigheid jou kinders gesin, en jou gesin onderhou. En in daai geval is, is eerstens die bezigheid moet dan registreer was, verkieslik in daai geval moet die oorgeneratie besluit, moet soomloos kan geskiet, en daar sal jy gewoonlik kry, dat die uiteindelike eienaarskap van, het sy die bezigheid direct, of die aandele in die maatschappij wat die bezigheid bedrijf, moet in een trasstructuur wees. Anders kan het boedel implikaties inhou. Want in een trasstructuur is die voordeel, dat wanneer die bestuur gaan van een generatie naar die volgende generatie, is dan nie transactie. Maar wat dan belangrijk is, hoe gaan die ouwer generatie inkomsten genereer op een maandelikse basis, as die jonger generatie inkom, hoe gaan hulle self kyk, en dan kom die punt wat baie belangrijk is. Maak seker, daar is bates of voorsiening buiten die bezigheid. Of dit nou een landbouwbezigheid is, en of het een toerisme bezigheid is, 
maak seker dat baat is buiten die bezigheid. Als je komt bij een bezigheid wat je gaan verkoop een dag, als jouw doel is om een dag hierdie bezigheid te verkoop, dat betekent jij bouw hierdie bezigheid, jy skep om, dan is die gouwe reel, jy moet zorgen dat hierdie bezigheid zonder jou kan bestaan. Dat betekent jy moet eindelijk elke maandag huis en dink, wat kon ik vandaag meer gedoen het, zodat so ik ek minder nodig is in die bezigheid. Want omdat een bezigheid gaan net verkoop word, as hy zonder jou kan bestaan. En in hierdie geval is die risiko, die interpeneer oorskat altijd die waarde van zijn bezigheid. Hij denkt dus 10 miljoen of 20 miljoen, dis nie nog dit werkt niet. daar moet jy dan ook weer eens, een hangmat onder dit begin skep. Maar in die geval, wat je die fout wat mensen maken is, hulle maak nie vroegtijdig seker ja. die bezigheid, sonder hulle bestaan. En dan die derde geval, waar het cybere bezigheid is, wat als jij niet meer daar is, is die bezigheid niet daar nie, wel, dan moet jij alles in je vermoe doen, om kapitaal buiten die bezigheid opzij te zetten. So as verschillende modellen in elke model het sy eie stelreels aan, maar die kern is, moet nie die waarde van je bezigheid oorskat nie, en maak seker jy het baat is buiten die bezigheid. Ja, absoluut. Dit is, uh, ek, ek dink dit is een uh, uitstekende opsomming, um, maar jy het nou gepraat van een hangmat en dit verwijst naar bates buiten die bezigheid. En een uh, persoon wat een salaris trek, sy bates is basis uh, pensioenfondsbijdraas, uh, uitreaniteit bijdraas en miskien een paar discretionaire beleggings wat verwijderd is van die inkomsten wat hulle verdien. Maar, soos ek ook vroeger gezet in die inleiding, uh, die, die inkomsten wat entrepreneurs kry, is niet voorspelbaar nie. Uh, en baie keer verskil dit van maand tot maand, um, dit kan seisoenaal wees. So, hoe moet daar die vangnet benader word? Hoe kan een entrepreneur uh, bates buiten sy bezigheid uh, begin versamel? Rijk, daar is een boek geskryf, seker alle honderd jaar gelede, The Richest Man in Babylon. En dis basis, primair, so ek sê, dis een honderd jaar oud, maar die beginsel daar is, is baie gezond. En die vertrekpunt van daar die boek, dis een klein boek, jy krij hem by lichaamens gewoonlik, by, by die toonbank, by, by, die, by die boekwinkels. Maar die vertrekpunt van daar boek is, jy moet baie mooi kyk, of jy nie dalk jouself eerste moet betaal nie. Dit beteken, as jy bijvoorbeeld een sekere hoeveelheid geld inkry, jy kan nie spaar wat oorblij nie. Jy moet uitkom by wat oorblij. Jy moet eindelijk vir jouself sê, my prioriteit in hierdie bezigheid is eerstens om na myself om te sien. En daai self om te sien beteken nie net om vandag te kan leven nie, maar beteken om wat doen ek as ek 60 of 70 is en ek kan nie rechtig meer hierdie bezigheid bedrijf. En onthou, baie partijmense word oud van hulle lichaam af onder toe boon toe, maar omdat mense ouwer word, baie mense gaan van boe af onder toe oud word. Dit beteken hulle gaan hulle verstandelike vermoe vroer uh, verloor as wat hulle graag zou wou. Maar die vertrekpunt van betaal jouself eerste beteken, baie keer sal mense spaar wat oorblij aan die einde van die maand. En, en vooral vir een interpeneer moet soveel meer disciplina aan die dag leen. Nou die verskil waar je in een werknemer situasie is, is Dat is een ritme van inkomsten en die ritme van inkomsten trek heel eerste jou langtermijn voorziening af. So voor jou geld nog in jou bankrekening land, het jy reeds begin voorzien. En gewoonlik is het dan in een maatschappijstructuur en een type van een pensioenfonds, maar het wordt eerste afgetrek. Die discipline van jou eie bezigheid beteken, ek het nog niet een klein sakemens tegenkom wat niet op een tyd salarisse uit 
kredietkaart moest betaal, of hy het lening, huislening uit nie, maar dit beteken nie, dat jy jouself nie eerste moet betaal nie, so die beginsel van die eerste deel van my inkomste, moet ek eindelijk die discipline aanleer om te sê, as ek eendag na myself wil kyk, en onthou, jy bestuur die bezigheid om vir jou financiële lewe te skep, probeer die discipline skep om nie te spaar wat oor is aan die einde van die maand nie, maar om eerste te spaar, en die geld weg te sit, en dan uit te kom met wat oor is aan die einde van die maand. Maar daar is ook een ander scenario, en dit is een argument van baie entrepeneurs wat dit nie doen nie, hulle sê, as jy nou geld gaan spaar in een effecte trust, waar die goeie gemiddelde opbrengs rondom 10 tot 12% is op die langtermijn, vir baie mense is dit genoeg, maar hulle sê, as hulle die geld in hulle eie bezighede investeer, of terugploeg, dan kan hulle 20-30-40% sy opbrengs daarop verdien. So, hoekom sal jy nou geld gaan sit in een meer conservatieve belegging, as wat jy die geld in jou eie bezigheid meer productief kan gebruik? Rijk, ek dink as vertrekpunt, as jy as interpeneur nie meer verdien in jou eie sweet en harde werk, as wat jy in die mark in een passieve belegging kan verdien, dan maak jy iets groot fout. So, jy moet dit doen. Daar is geen suksesvolle interpeneur wat sy werkelijk sy tyd sinvol spandeer as sy nie meer as dit verdien nie. Nou, jy kan het terugvat en sê, kom ons sê die risikovrije opbrengskoers is 9-10%, sit so 3% by vir die risiko van bijvoorbeeld een gebalanceerde portefeuille, dan is jy precies by jou 12%. So as jy nie meer as dit verdien, dan moet jy jouself afvraag waarmee hou ek myself bezig. So enige interpeneur behoort altyd in sy bezigheid meer te verdien as amper daai passieve, langtermijn gebalanceerde fonds. Een langtermijn gebalanceerde fonds of die beleggingse doel is in elk geval nie om jou reik te maak nie. Dis baie meer om die welvaart wat jou het te beskerm, ten die verswakking van jou koopkracht van jou geld, dit wil sy inflasie uitpresteer, met so paar persentasiepunte oor een lang periode van tyd. Maar dit is nie daar om jou reik te maak nie. Om jou reik te maak en inkomste te genereer, is jou eie bezigheid. Nou, jou eie bezigheid wat baie mense nie in acht neem nie, is jou veelheid tyd en moeite wat jy spandeer om die inkomste te genereer, terwyl as jy juist praat van belegging in die langtermijn, is dit bykie meer van een risikoverspreidingsargument, dit is bykie meer van een argument van inkomste wat sonder my kan voortbestaan, en dit is bykie meer van een argument van as my bezigheid iets sou oorkom, wil ek steeds daai hangmat langs my heen. Kom ek jou goeie voorbeeld. In die toerismebedrijf, meeste mens is die bezighede het absoluut tot stilstand gekom. Daar was vir een jaar, 18 maanden, geen inkomste nie. Jou eie bezigheid is baie meer blootgestel aan dag tot dag fluctuaties, aan dag tot dag veranderlik is, aan die bezigheid wat oorkant jou oopmaak, aan die omgeving wat verander. Skielik is jou vervoerbezigheid nie meer so suksesvol as oober op die mark kom. So al die is risikobestuur wat jy moet doen. En moet nie, maar as jy die argument maak uit die hoofd van opbrengs, dan moet jou eie bezigheid meer vir jou hoer opbrengs gee. So hierdie gaan oor risikoverskansing en verspreiding en om het twee, om iets in plek te sit oor 20 of 30 jaar wat steeds kapitaal waarde daai. Want baie eie bezighede, ja, jy kan het doen. Maar as jy dan die fenomenale opbrengs krijg, gaan jy binnen 5 of 10 jaar een besondere groot bezigheid hee. So in meeste geval is die opbrengs ook nie altyd volhoudbaar nie. Jy kan het doen vir een periode van tyd, maar daarna raak het al meer minder en ook skaal beginne betrokken raak.
Ek is selfs met Theo Foster, hy is van Galileo Capital, hy is financiële specialist en hy is ook een entrepreneur en ons gesels oor die persoonlijke financiële beplanning waarna entrepreneurs moet kyk. Maar Theo, ek wil terugkom na die beginsel van belasting, want hierdie het ook baie belasting gevolge, en dit kan ook positieve belasting gevolge hee, bijvoorbeeld as jy tot die uitreaniteit bijdra, dan verlaag dit jou persoonlijke inkomstebelasting. Is dit een baie groot oorweging as een mens nou een structuur saamstel oor hoe om hierdie hangmat nou lekker zwaar te maak, dat hy nou hele klombaat is in het? Versekerheid, en daar moet jy die belastingwetgeving optimaal gebruik. Ondou die regering skep een stel belasting reels om mense aan te moedig om geld opzij te sit of weg te sit. En ons is juist nou amper by die einde van februari, so as jy een interpeneer is wat nou luister, sal ek jou anraai om so gauw as moendlik voor die einde van februari juist met die financiële beplanner te gesels, want in meeste gevalle het interpeneers nie die maandelikse bijdrage gemaakt wat juist die reels voorsien hou, net om die reels in contact te sit. Baie mense praat in verskrikkelike vreemde termen van aniteite en hierdie klas van goed, onthou dit is net een stelbelastingreels, dit is al wat het is. Daar was op die tijd, was dit baie complex, en daar was kostes aangevoeg, en daar was, maar dit is op die einde stelbelastingreels, en die belastingreels bepaal dat die regering of die overheid wil graag hee dat jy geld op sy sit, so dat jy eendag financieel onafhankelijk kan wees. En om vir jou die belastingreels van toepassing te maak, stel hulle sekere voorwaardes aan. En die voorwaardes gaan beide aan die begin om het belasting aanlokkelijk te maak, daar is sekere maximum daarby betrokken, wat jy dan kan aftrek van jou inkomste en die voordeel daarvoor krij, maar tweedens is daar sekere reels oor hoe jy dit moet beleen. Nou moet ek sê, as jy kyk na hoe die reels gemakkeliker geworden die afgelopen tyd, raak die argument van die reels wat jou verskrikkelijk beperk raak al hoe dinner, op die einde van die dag, en ons is nou na by die einde van die financiële jaar, is daar twee of drie elemente wat jy juist kan gebruik daarvoor, en ek stel 100% voor, die feit dat die belasting reels vir jou voordele gee, jy gaan sikkel om daai groei op te maak as jy nie die reels gebruik nie, so my voorstel is, ons is nou in die einde van februari, jy kan tot op 350.000 rand bijdra tot jou eie pensioenfonds binnen een stelreels, en moet dit nie kompliseer met die bewoording rondom dit nie. Dit is een stelreels wat jou toelaat om jou eie pensioenfonds of eie voorsiening te maak. Daai voorsiening beteken dat jy hierdie geld kan gebruik op amper een voorbelaste basis, maar dit kan die basisvorm van een langtermijn plan. En moet ook nie dink dat die bedrag is nie groot genoeg nie. Wel, as jy tyd aan jou kant het, is die bedrag heel te maal groot genoeg. En ons sien male sondertal interpeneers met baie suksesvolle bezighede, wat oor een 20 jaar periode tot een baie groot mate vir sy of haar sy suksesvolle aftrede kon voorsien, dier eenvoudig die stelreels wat die ontvanger hulle toegee gebruik. Ja, daar die bedrag van 350.000 rand is die maximum wat jy tot die uitreaniteit en die pensioenfonds in een jaar kan bijdra. Dit moet net minder wees as 27,5% van jou totale inkomste. En jy kan het maandeliks inbetaal of jy kan het eenmalig betaal. 
en dit skep jou een baie, baie positieve, wel baie goeie fondatie, soos Athena daar gesê het, en, en soos jy sê, die 350.000 rand kan jy aftrek van jou persoonlijke be- inkomstebelasting, so jy betaal glad nie belasting daarop nie. Maar net uh, laastens, jou um, strukture, moet die persoon het in sy of haar eie naam hee, of moet het deelwees van die bezigheid, kan het een belegging wees vir die bezigheid maak? Rijk, nou kom je bij een vraag wat uit een paar elementen bestaan. Die eerste element is, in baie gevallen binnen in een bezigheid, is het in elk geval um, sinvol om een kapitaalreserve te skep. Maar hierdie is dan een risikobezigheidsbesluit. En wat ons baie keer sien in bezighede self is, vooral as jy in een wisselvallige bezigheid is, is om, a, om, om iwerse kapitaalbate te houden die bezigheid, zodat so wanneer dit moeilijk gaan, het jy toegang tot die kapitaal, en is heel te malle ander beplanningsgesprek. Uh, in die geval is daar bijvoorbeeld, um, bijvoorbeeld, as jy vat, ek lees nou die dag baie interessant, dat, hoekom sit Microsoft met hierdie bergkontant? Hierdie, hulle het een verskrikkelike, dis honderde miljarde, miljoene dollars, dis miljarde rande. En, en die uitgangspunt is, Bill Gates, toe hy sy bezigheid begin het, het altyd gesê, ek wil genoeg kontant in die bezigheid hee, dat as ek vir een jaar geen inkomste krijg, moet ek my personeel kan betaal. En dit was amper sy vertrekpunt, hoe kom hy sê, wacht so bykie, hier kan enige tyd iets met hierdie bezigheid gebeur, maar ek is verantwoordelik vir het klomp gesinne, en vir die gesinne sy huishoudings, so ek wil genoeg kontant hee om my jaarse salarisse te betaal. In baie gevalle waar jy in een gereguleerde omgeving is, bijvoorbeeld waar ons bijvoorbeeld bedrijf, moet ons genoeg kontant hee, om drie maanden sy lopende uitgaves te kan betaal. So jy moet een mechanisme in die bezigheid hee, maar de cyber gaan dan oor risiko dat wanneer jy een COVID, of die Engelse praat baie lekker, van een black swan event, ek sal dit nou nie as een swart swan vertaal nie, ek dink dit is bykie direct, maar as daar iets onverwachts gebeur, gaan jou bezigheid bestaan. En dan kom ek terug na die vraag, as jou bezigheid daar is om na, van een familie na die volgende een te gaan, Daai kapitaal binnen in die bezigheid moet op een manier jou levensstandaard buiten die bezigheid kan financieren. En dit kan complex raak. Want als jij 70 of 80 is, dan moet jij nou voor jou dochter of jou sien gaan vraag, maar eerste die kan, waar gaan pasen kontant vandaan kom hierdie maand? Dit is nie noodwendig ideaal nie. So die, in dat geval, weer eens, maak vroegtijdig voorziening om het buiten die bezigheid iwers geskep te kry. As jy jou bezigheid enig wil verkoop, Jy wil hom nie verkoop met die belegging daar binnen in nie. Weer eens krijg die bezigheid uit. En dan natuurlijk, as jou bezigheid um, nie gaan voortbestaan die dag as jy, as jy klaar is en as jy bereid, as jy besluit, jy het genoeg gewerk, dan moet hy baatis in jou eie naam wees. Weer eens is een financiële beplanningsbesluit net ouwe ranje licht daar. Ja. Daar was baie mense, vooral 10, 20 en 30 jaar gelede, wat die bezigheid bestuur het in die maatskapie, en die maatskapiese aandele word hier trust besit, en uiteindelik is dit die structuur. Maak zeker dat die dag wanneer die bezigheid niet meer bestaan, daar een effectieve manier is om jou maandelijkse kontant of jou bedrag uit dit te krijgen. Want het kan ernstige belasting implicaties inhou as dit in een maatschappij is, en die maatschappij moet de dividend verklaar, en die dividend gaan trust toe, en het moet uitgaan naar jou toe. Pas op dat die structuur jou nie uiteindelijk buit nie. Maar weer eens, hier is jou auditeer die beste persoon om jou te helpen en onthou, belastingbeplanning baie keer, en hierdie type beplanning gaan oor die einde van februari. Ja, dit is belangrijk, maar as jy weet wat jou langtermijn doelwit is, in baie gevallen is het belangrijker om te focussen op die 10, 20 jaar doelwit, en miskien nie altijd te focus 
om die nietste ja. uurrusting te koop voor einde februari, zodat so jy die belasting betaal nie. Ja, jy het nou verwijs na Microsofts uh, kontant in die bank, dit is uh, inderdaad 145 miljard dollar of 2,8 triljoen rand. Uh, dit is rarig een baie baie hoop. Ek sê nie, moet daai kontant in jou bezigheid heen nie, maar sy vertrekpunt aanvankelijk was, ja. ek wil genoeg kontant heen om vir 12 maanden alle salarisse te betaal. Sio, baie dankie vir jou tyd en inzichten vandag, en uh, dankie, ek dink is waardevolle raad, ek dink die groot boodskap is, as jy nog nie, as jy entrepreneur is, en jy het nog nie werkelijk, uh, oor jou persoonlijke uh, spaarplan uh, besin nie, gaan sien een raadgever, gaan sien jou irriteer, en maak seker dat daai structure in plek is. Um, maar ja, Sio, baie dankie vir jou tyd, en dit was dan Sio Forster, hy is van Galileo Capital, en hy het lekker vandag gesels oor die dinge waar aan entrepreneurs moet dink as hulle oor hulle eie geldzake besin. Luisteraars is welkom vir my e-post te stuur, my adres is reik by moneyweb.co.za en dan met ons groet van my reik van die kerk, baie dankie vir die saamluister en ek hoop allemaal het een uitstekende dinsdag verder.